0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. כשסיימתי לכתוב את הפתיח של התוכנית, הבנתי שהוא כנראה לא מתאים לכולם, והוא עלול לפגוע או על להעליב. נניח וקרה לכם משהו רע. עזבו משהו רע, נניח וקרה לכם מקרה שהתרגזתם, או כעסתם, על חנות שלא סיפקה לכם את המוצר כמו שצריך, על אחד העובדים או העובדות שלכם. על בן או בת הזוג שהתעלמו ממשהו שחשוב לכם, על הילדים שלכם, על המאמן או המורה של הבן או הבת שלכם. מי אשם? אתם הרי יודעים את התשובה מיד, לא ככה? תמיד יש מישהו אשם. זה כנראה זה שבצד השני. כי הוא רשע, ולא קשוב, ומתנכל, וכי הוא לא מתחבר, וסתם לא רואה אותנו, וקמצן. לא ככה? והנה, הפסדתם. לא משנה איך זה ייגמר, הריב הוא העימות, הפסדתם. אני אספר לכם למה הפסדתם. הדבר הראשון שאני עושה בכל עימות זה לבדוק איפה אני לא בסדר. אני, כן, אני. מה נקודת החולשה שלי? מה אני עשיתי שהוביל לעימות? או לריב? או לכעס? מה החלק שלי? ככה אני יכול לעשות שני דברים. הראשון והחשוב ביותר בעיניי הוא לקחת אחריות. הרי אם גם אני אשם, למה שאעבור רק בטענות חד צדדיות? השני לא פחות חשוב. אני אדע מראש איך לבנות את אסטרטגיית העימות שלי, כי אני יודע מראש לתת מענה ולשלול כל חיסרון או פגיעות או חולשה מהצד שלי. אז קצת פחות להאשים, הרבה יותר לקחת אחריות, ותעשו ניסוי קטן בבית, או באוטו עם יד אחת ובזהירות. תצביעו רגע על מישהו. רואים? אצבע אחת עליו, שלוש אצבעות לפחות עליכם. והנה מתחילים. <Deutschland> תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וכמובן, אני רוצה להודות לדויד מירן שנמצא לתפעול הטכני, ולמי שעורכת ומפיקה, לענבר סולומון. תודה לשניכם, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושים, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. מה עניינים, עדי? מצוין, מה שלומך? אני בסדר גמור. אבל, אבל כן, אני באמת מקווה שזה הסבב האחרון.
1: צריך להגיד תודה רבה, שזה רק עשרה ימים ולא עוד חודש. יש מדינות אחרות שהסקר שם לא, יהיה יותר ארוך. אבל...
0: אתה יודע, אבל... תמיד יש את הדיון הזה עם להודות על זה שאני יכול לאכול כי יש ילדים רעבים באפריקה, ו... ואני בא ואומר, אבל אני מתייחס לעצמי, את יודעת, כאילו, האם באמת עושים את כל מה שאפשר כדי שלא ניכנס לסגר הזה? איכשהו בתחושה שלי התשובה היא שלילית, אבל זה דיון ארוך וגדול אחר. כן. ואני רוצה לדבר איתך על הקלטות, בסדר? נושא הקלטות הוא נושא מורכב, אני רוצה לדבר איתך על שני רכיבים בו, בסדר? האחד, קודם כל, קודם כל, על הקלטות של הליכים משפטיים, של דיון. האם אני יכול להקליט את ההליך המשפטי שאני נמצא בו כדי להוכיח מה נאמר, כי העורך דין שלי אמר לי שהפרוטוקול אף פעם לא משקף את מה שכתוב, כי נזרקות הערות ביניים על ידי השופט שאני חושב שהוא מתנכל לי, מותר לי להקליט הדיון?
1: אני אתמקד בבית משפט למשפחה, אבל כעיקרון החוק קובע שאתה לא יכול להקליף דיונים, אוקיי? אתה לא יכול גם לצלם אה, בלי רשות של, ה, של בית המשפט, אוקיי? ואני רוצה עכשיו להתמקד, מאחר וזה המגרש שלי, אני אתמקד בבית משפט לענייני משפחה. בבית משפט כל ההליכים בבית משפט לענייני משפחה הם הליכים חסויים, בדלתיים סגורות, עד, רק אתה והצד השני יכולים להיכנס, בין אין עיתונאים, אם הם עורבים ל, לאחד הצדדים... אה, בלובי של בית משפט זה משהו אחר, אבל uh, כעיקרון אף אחד לא יכול להיכנס לאולם, אף אחד לא יכול לעיין בתיק, הכל חסוי. ש- ש- שזה דרך אגב, מסויף? בניגוד מסויף?
0: לבית משפט אזרחי, ששם עקרון הפומביות בא ואומר הכל פתוח <אכל> אלא הם אומרים אחרת, פה הכ- הכל סגור אלא הם אומרים אחרת. אבל גם שם אתה לא תוכל להיכנס ולצלם. כן, בלי אישור, זה נכון, <אכל> לא, לא, אבל אני מדבר, אבל אני כן אוכל להיכנס לצורך העניין, ובבית משפט אין <אכל> לי שפחה ממש לא. אם <אכל> <אני> לא <אכל> <צעד> <אכל> לתהליך, זה בדלתיים סגורות, ש... מה שנקרא.
1: גם התיקים, הפסקי דין שמפורסמים, הם מפורסמים ללא שמות, ללא פרטים מזהים. לכן יש, אין לנו כל כך הרבה פסקי דין של ענייני משפחה שמפורסמים ביחס לפסקי דין אחרים, בתחומים אחרים. פה אנחנו באמת שומרים על, על סודיות ועל פרטיות ודיסקרטיות. מה שקורה בבית משפט למשפחה, זה באמת, יש לפעמים שהפרוטוקול לא באמת משקף את המציאות. כי הכל דינמי שם, לפעמים יש עורכי דין שמדברים כל כך מהר ואז הקלדנית לא, לא, מספיק, לא מספיקה לכתוב ולהקליד, יש כל מיני דברים, כל מיני סיטואציות, ואיך תמיד תוכל להגיש בקשה לתקן את הפרוטוקול.
0: אם אני חושב שכן, אבל את יודעת, אם אין לי הקלטה, אז אני לא יכול לדעת בדיוק מה נאמר. אז
1: א', כשבאים ושואלים אותי אם אני יכול להקליט את הדיון, אני אומרת להם, אבסולוטלי לא. ולי בכל אופן זה הקו האדום שלי, עם לקוח, עוד לא היה לי, תודה לאל בחיים, שמישהו הקליט דיון, אבל אין דבר כזה שבידיעתי, אוקיי? מישהו
0: שיקליטי, זה עשום על פי החוק. תרכשי לי רגע, עדי, להיות הפרקליטו של השטן בשיחה הזאת, בסדר? <laughs> עם חצי קריצה, <laughs> לבוא ולהגיד, תשמעו, יש דברים שלא שואלים, את יודעת? זה כמו שילד שלי בא ואומר, אני יכול לאכול משהו שואל, תאכל ואל תגלה לי, בסדר? <laughs> כאילו, מה, יש שאלות שאתה יודע שהתשובה תהיה שלילית הרי, נכון? <laughs>
1: אז אני אומרת מההתחלה.
0: אבל יש בקצה, יש בקצה להסביר גם מה עושים עם זה, אני יודע שזה לא חוקי, זה לא פלילי, כן? יניב,
1: אני מההתחלה, לפני שאני נכנסת לדיון, אני אומרת ללקוח, עוד
0: כשאני יושבת לפני הדיון, הקלטה של הדיון היא אסורה, אוקיי? אני
1: מבהירה לו את זה, כדי לא להעמיד אותו במצב של ספק
0: כזה. אני בא ואומר, אין בעיה, אבל אני אשאל שאלה אחרת, בסדר? נניח לקוח לא ישאל אותך, כדי לא לסבך אותך, בסדר? אבל יקליט. זה רע? זה, זה אסור, קודם
1: כל אני זה שזה אסור
0: ולא חוקי ואני הכל מבין ואני בכוונה שואל מאוד, את זה בצורה... זה כאילו, רע אחר, מאוד. מה? זה רע מאוד. למה זה רע מאוד? כי, תקשיב... עכשיו, אנחנו או, לא חלוקים על זה, כל מי ששומע אותנו, אנחנו לא משתנים לעבירה ואת כל הדבר... שמתי את כל הכוכבות האלה בצד. אני בא ושואל אבל שאלה הכי פרקטית בעולם. מישהו לא שאל אותך. והקליט! בסדר? ואז אחרי עשור. זה בא אלייך, אחרי, אחרי הדיון, הוא מקבל את, את הפרוטוקול, והוא בא ואומר לך, אני תקשיב, הדיון היה חקירות עכשיו, R חמש שעות בבית משפט, שכח להגיד משפט סופר חשוב, ואתם לא זוכרים אותו כי זה היה זה, והוא בא ואומר יודע... לך ציטוט, בסדר? לצורך העניין. רשמתי אותו. כאילו, יש לזה בסוף ערך.
1: א' אני מכירה את עצמי, אז אני לפני הדיון אוסרת על הלקוח להקליט. היה והוא הקליט, אז אני כבר, מה שלא היה לי עוד בחיים, אז אני כבר אומרת לך, פה קבל עם ועדה, פה מסתיים הייצוג שלי של אותו לקוח. אבל נניח שאותו לקוח, אתה רוצה לשאול את השאלה הבאה, מה צריך לעשות אותו לקוח? לא על ידי, אני לא אעצר.
0: מה צריך לעשות אותו לקוח? שהקליט לה... בצורה או לא או חוקית את ה... מה צריך לעשות? אני
1: צריכה להקלט את לעצמו, אוקיי? כי אה, אה, אם הוא יגיש בקשה, ש... נסמכת על הקלטה שהיא תוצר אסור, הקלטה שהושגה תוך הפרת החוק, אוקיי? לרוב בתי המשפט לא מאשרים uh, תיקוני פרוטוקולים שמסתמכים כביכול על קלטות. אוקיי? עכשיו, גם אם תגיש, היה מקרה מאוד מעניין ש, uh, שזה התנהל בבית משפט למשפחה בתל אביב במסגרת צו הגנה של גבר שניסה להוציא נגד אשתו וה, והבקשה נדחתה, אוקיי? הוא קיבל החלטה, אבל היה חסר בה מבחינתו שני עמודים. והוא כתב, וכתב בבקשה לתיקון פרוטוקול מלל רב, שאף בן אנוש לא יכול לזכור בכזו דייקנות. הוא הגיש בקשה לשופט, והשופט אמר, זה לא אנושי לזכור כאלה דברים כל כך בדייקנות, הדברים שנאמרו, אז לפחות תן לי תצהיר ש... שלא החלטה. הגבר התחמק, לא הגיש ת... תצהיר. לימים, אססו חיים אשתו. ואז הגישו שניהם בקשה במשותפת, זאת אומרת, הצד השני לא מתנגד. עד שיש לך בקשה בהסכמה בבית משפט למשפחה, זה לא, זה, זה לא משהו שכיח, אוקיי? וגם אז השופט לא הסכים. ואז ערערו לבית משפט מחוזי. פה בית משפט מחוזי אומר, בית המשפט לענייני משפחה נתן לך הזדמנות ל- ל- להסיר את הספק הזה או ליהנות ממנו, להגיש את הצעיר שלא הקלטת, אבל אתה לא הגשת את זה. לכן, גם אם הטענה לא ניתנה על ידי אף אחד מהצדדים, וגם אם הבקשה הזו הוגשה בהסכמה של שני הצדדים, אני לא אתן לך ליהנות ממעשה עברייני כזה ומהפרת החוק, ולא אסכים. בית משפט מחוזי העביר מסר מאוד מרתיע בפסק הדין הזה. יש חוק, יש שלטון חוק, צריך לשמור עליו, צריך להרתיע. <אז> אין עבריינות, אין בעיונות. את זוכרת, <אז> זוכרת מה אמרתי לך
0: בשיחה? שאני אגיד לך שאני חושב שאני לא מסכים איתך? ואמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, ולמה? כי אני חושב שבית משפט, סליחה שאני אומר את זה בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, צבוע. למה הוא צבוע? כי אני בא ואומר, הרי הדברים שנמחקו זה דברים שלא טובים לבית משפט בבית <ש> משפט ובמשפחה. יכול להיות, יכול להיות שיש דברים שנמחקו, כי נאמרו אמירות, את uh, יודעת, אני לא מדבר על זה, כי נאמרו אמירות, אגב, כי אנחנו יודעים שיש ציטוטים שלא לפרוטוקול, כי... ו- ואני בא ואני אומר, בוא, אם, אם אני, נ- נכון שיש... בוא, הר- 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 למיטב ידיעתי, לא, זה לא עבירה פלילית, לדעתי, זה לא הזנת סתר כי אני נמצא בדיון, זה אחד, ולדעתי זה, אתה מפר, לא, בסדר, יש דברים שאסור, בסדר, יש הרבה דברים שאסור, וזה לא עבירה פלילית, בסדר? זה עבירה פלילית, לטענט. לא, לא לשלם שכירות, זה לא עבירה פלילית, אסור, צריך לשלם, צריך לשלם, זה לא עבירה פלילית, תתביעי אותי, או לא לשלם מזונות, יש דברים שהם לא עבירה פלילית, והם לא חוקיים, בסדר?
1: אבל
0: זה על פי חוק בתי המשפט, שזה חוק אזרחי לחלוטין, סעיף שישי ומשהו, אני לא זוכר מה, שישי ושתיים זה לא זוכר, משהו כזה, כי האמת שבדקתי את זה באיזה שיחה אתמול, ו... ואני בא ואני אומר, ברור לי שזאת הפרת חוק, וברור לי שזה לא תקין, לגמרי, על זה אין מחלוקת, בסדר? אנחנו okay. צריכים לשמור על החוק, אני לא, אני, זה דיון שהוא והוא נכון, אבל אני אומר, תשמעי, אם ההקלטה הזאת היא גילתה דברים מקוממים, אז למה, למה, מקוממ, למה הבן אדם שעשה מעשה לא בסדר, לעומת בית משפט שעשה, שכולם בני אנוש בסוף, בסדר? לפעמים לשופט נפלט משהו שלא צריך לפלוט, הוא בן אדם. מה לעשות? כי אי אפשר לתת לך לענות? אבל תפסתי לאנוק. אותו, תפסתי אותו, שנייה רגע, והוא לא בסדר, ואני לא בסדר. למה אוטומטית ההחלטה היא נגד האזרח הקטן, אני לא, אגיד ככה. לא, ההחלטה היא לא נגד האזרח הקטן, כי בפניך עמדה האופציה להגיש בקשה לפני הדיון, להקליט את הדיון, וזו
1: בקשה רגילה. ולרוב מקבלים אותה, ואם לא יקבלו אותה אז תערער עליה, אוקיי? אבל יכולת, יכולת להקליט את הדיון באישור. נכון, שאני יכולה להב... לחשוב יחד איתך שאם יודעים שמוקלטים אז אנשים מתנהגים אחרת. בסדר, אני יכולה להבין את זה. אבל אי אפשר לתת לאדם ליהנות מפרי מורעל של מעשה, ממעשה פלילי, מ... אני
0: לדעתי, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, אני אבדוק את זה, זה לא פלילי, זה לא חוקי, אבל לא כל החוקי. אתה יודע
1: מה, גם אם הייתה עבירה אזרחית, עוולה אזרחית, גם אז הייתי אומרת לך אותו דבר. יש חוק, צריך לציית לחוק, אנחנו שומרי חוק, צריך להרתיע, אסור להתנהל בעבריינות, הוא בטח ובטח לא בבית משפט, במקום שבאמת...
0: ואני מסכים אותה. עם הכל, למעט המשוואה שאומרת שנניח והשופט עשה את אותו דבר, התנהל לא תקין. למה הלא תקין שלו? הרי לשופט יש אחריות. ועוד פעם, <אז> כולנו נתקלים, זה, זה אנושי, אני לא בא בתנועות שופטים מדהימים ומעולים, ובאמת, ו... אבל אני בא ואומר, לפעמים שופטים קורה. בסדר? או מתרגז, או לא משנה מה, הוא בן אדם, פולט משהו שלא היה צריך לפלוט. תראה,
1: הדיון הוא דינמי. תמיד צד אחד צמח בדיון וצד
0: שני עצוב. אבל אנחנו מסכימים שיש מגבלות, ואנחנו יודעים שלפעמים עוברים את הגבול. והשאלה שלי... נכון, אני לא חושב שכל אז זה קורה, ותפקידו לגרור במישהו? ותפקידו לצורך העניין להקטין מישהו? להקטין עורך או להקטין צעד? השופט הוא בן אדם בסך הכל. אז לא, אז אני אומר למה הזכות שלו... ההתנהלות
1: לפעמים מהצדדים באולם... אבל גם אדם שמגיע
0: לבית משפט ורוצה להוכיח משהו, הוא גם בסוף בן אדם, בסדר? אז אני אומר, זאת ההשוואה הזאתי. אבל תראה, אנחנו חייבים לסיים, מה שלא דיברנו אבל בכלל, סתם במשפט, עזבי רגע בית משפט, ללקוח שלך מציע להקליט את עצמו למוות?
1: לעניין צוואה אתה מסתכל? לא, 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 לא,
0: מישהו בא להתייעץ, להקליט כל הזמן שיהיה מוקלט? לא הבנתי את השאלה, בבקשה. אני נניח, לך... אני הרבה באה ואומר לך, אני רוצה להתגרש. אוקיי. Okay. בסדר, את אומרת לי טיפ ראשון, זה יניב תקליט עצמך על כל דבר שלא יהיה טענות, או שלא לחיות ככה ו... ואין צורך להקליט? Okay,
1: okay. <אז> לא, לא, תלוי במי מדובר. שאלה מאוד יפה. אם יש לי עניין שיש שם סיפור עם המשטרה, או עניין של אלימות, או צד שאני יודעת שהוא לא מהימן, אז אני אומרת ללקוח שלי, תקשיב. א', אם יש כבר סיפור עם המשטרה, הכי טוב, הכי נכון. יחד עם זאת, אם יש טיפת חשש, אז תמיד שיהיה אליך מכשיר הקלטה. כי לך תדע איפה תמצא עצמך מחר בתחנת משטרה כזו או אחרת. תמיד לטייד. אבל יש גם הרבה מאוד זוגות שיודעים להתגרש בכבוד ובהסכמה, ומבינים שהאהבה נגמרה, ולא רוצים... להמשיך עוד,
0: ואז הכל נעשה בצורה יפה. הלוואי, כולם יוכרו לידי, הלוואי, יש הרבה, הלא מספיק. עד היום אני רוצה לדעות לך. תודה רבה. על הפינה המרתקת הזאתי, אנחנו עושים הפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, רואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, הנת חשבונות. שלומי, ערב טוב מה מצוין. יופי. אנחנו הולכים לדבר על תקציב, אבל רגע לפני סתם אני אתן לך סקר, אתה בעד הקלטות? אתה מקליט את עצמך? אני...
2: תשמע, זו שאלה קצת טריקית, אני משתדל כן לעשות הקלטות של פלאפון. אתה מקליט, אני לא רוצה לספר
0: ללקוחות שלך, זה מה שאתה אומר בעצם, בלי להגיד, לא, אני צוחק, אני צוחק. רגע, אבל מה שחושב שכן,
2: כן חשוב לי להגיד לך, זה שעדי היא עורכת בחסד עליון, והיה פשוט כיף לשמוע אתה מושלם מבחינתי, אבל גם אני נדירה, אני נדירה, אני
0: לא רוצה להגיד, אתה יודע, באתי להגיד משהו, אבל בוא, אני מכיר טיפים אחרים, אני בקטע הזה שרה כמו סרגל, לא יודע אם אני נדירה, אני מניח שיש עורכי דין כאלה, אבל לא, אבל הקלטות אתה כאילו בעד? אני תדע לך שאני לא כזה, אני לא מקליט כלום. אני בעד הקלטות. אני לא זה סופר חשוב, וגם לא להסתיר, להגיד אני מקליט הכל, כאילו מה הבעיה? עכשיו אני מקליט כדי לא לטעות. תפוסתי כן. אחר כך, אמרתי משהו, תגיד לי, הניב, תשמע את ההקלטה. כאילו, נכון. לא בראה, אם אני אמרתי משהו ואני חוזר בי, אז אני בעד, אני פשוט טכנית, לא יודע, אני לא... אבל, אבל אני מניח שמקליטים אותי כל הזמן, שתדע חזר לך, זו העבודה שלי, תמיד. רוב לא האנשים חושבים אחרת ובגלל זה
2: הם נופלים. תמיד, אבל... אני לא אומר
0: משהו שאני לא יכול לעמוד מאחוריו, לא בייעוץ ולא בתודעה, תמיד מקליטים וזה בסדר, אני תמיד גם אומר, אפשר לקליט, תמיד אפשר להקליט תשמע, אנחנו בפעם הקודמת שדיברנו, דיברנו על תחילת שנה, על זה שמיישרים קו. נכון. אבל לא דיברנו על בניית תקציב. והאמת שאני רוצה לחבר את זה... זה היה סוג של סעיף. כן, זה סוג של סעיף, נכון, זה היה סוג של סעיף, אבל אני רוצה להיכנס פה ואתה יודע, זה לא עומק,
2: לצלול. בדיוק.
0: הרי תמיד אנחנו, אני תמיד לא יודע תמיד אני, כי אני, אתה יודע, אני טוב מאוד מה שאני עושה, מנהל גדול אני לא. יש, אני משהו... בספק, יש, יש, יש משהו, יש משהו בבניית תקציב מגיב ובניית תקציב מראש. כשאתה לא עושה תקציב אז פתאום אתה מסתבך ואז אתה יודע, אתה מתחיל פתאום לחפש איפה שאתה נופל, על אל... מה נפלת. נכון. ולהתחיל ואני אומר לא, אני רוצה לך לעשות פרויקט חדש. יש לי מאבק ואני רוצה תקציב ואני אחר כך מתחיל שנה ואני רוצה תקציב. איזה כותרות בתקציב אסור לפספס. אוקיי, אז רגע, בוא, בוא נתחיל שנייה
2: אחת צעד אחורה. דיברת על זה שאני רוצה לבנות פרויקט. יש לנו שני סוגי תקציבים, ודיברת דווקא על תקציב שהוא מתמשך. אם אני בא לבנות תקציב לשנה הקרובה, זה לא פרויקט, זה תקציב שכל חודש אתה אמור לשנות אותו. אז יש לנו תקציב של פרויקט שהוא חד פעמי, ויש תקציב שהוא מתמשך שאתה מריץ אותו. אז אה, אה, הדבר הכי חשוב... מה,
0: שזה לא מדהים מה מה זאת אומרת, תקציב שנתי אני משנה אותו כל חודש? נכון, בדיוק. זה, זה חלק... כזה...
2: זה חלק מהשיחה שהולכת להיות לנו, אבל הוא שיחה
0: כן, תסביר לי, תסביר לי,
2: תסביר לי. אוקיי, אז קודם כל אנחנו, כשאנחנו בונים תקציב, אנחנו באים, עושים איזושהי ספקולציה. כמה הולך לעלות לנו כל דבר? מה ההכנסה שהולכת להיות לנו? אגב, זה המספר הכי חשוב בתקציב. כמה אני הולך להכניס, כי מפה אני יכול לבנות איזשהו משהו. אם אני ב- לא, לא בטוח בכמה אני הולך להכניס, ו- זה בסופו של יום נסגר בפחות. אז התקציב הזה לא שווה שום דבר, כי אז בעצם אין לך דרך אפילו לעמוד בו. אז בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו בונים איזשהו תקציב, בונים איזשהו תמהיל של הוצאות, שאנחנו בודקים אותו טוב-טוב מראש, שחלקו זה הוצאות הכרחיות, חלקו זה הוצאות בלתי צפויות, כלומר, משאירים איזשהו חלק בתקציב להוצאות בלתי צפויות, וחלקו זה סוג של פינוקים. מה זה פינוקים? זה אומר שנניח אני יכול לדוגמה לשטוף כלים בידיים אבל אני רוצה מדיח אז סוג של פינוק, בסדר? עכשיו, כשאנחנו מתקדמים לאורך השנה אנחנו כל פעם בוחנים את כמה שעלה לנו בפועל ביחס לתקציב ואז אנחנו מעדכנים אותו אונליין כלומר, אם עכשיו אני צפיתי, לדוגמה אני עסק וצפיתי שהחשמל שלי יעלה אלף שקל בחודש והוא עולה 2,000 שקל בחודש, אני חייב לעדכן
0: את התקציב שלי גם לחודשים קדימה. גם אם אני לא לוקח אותו? אז אני חילקתי את זה לשלושה, אם אני מבין, להכרחיות, לבלטם ולפינוקים. נכון, בלטם. אז אני בא ואומר, ה-1,000 שקל האלה זה לא בלטם, אני חייב לעדכן את התקציב בעצם?
2: נכון,
0: אתה חייב לעדכן את התקציב. אוקיי, אז יש לי כאילו כותרות, כמו שחילקנו עכשיו, תכף נראית עוד רזולוציה, אבל בכותרות האלה אני חייב כי יכול נכון. להיות שהתחלתי את השנה ופתאום העלו את הארנונה באזור שלי, או... לא שמתי נכון, נכון. לב, אבל... אתה
2: חייב... עסק טוב מנהל תקציב ברמה דו-חודשית, אם לא חד-חודשית. כלומר, כל חודשיים לבדוק מה קרה בעסק ביחס למה שאני צופה, ולהתקדם קדימה, להתקן את התקציב לחודש הבא. שלומי, כל, כל, סוג... חי... כל סוג עסק? אני חושב שכן, למעט... גם?
0: למעט, אוקיי, למעט. למעט,
2: למעט, למעט. עסקים שהם נותני שירותים ושזה בן אדם אחד. כלומר, נניח אני מתקן מכונות כביסה, מגיע, מגיע לבן אדם, עושה עבודה והולך, אני לא צריך חלקי חילוף וכאלה, לא צריך לעשות תקציב. כי הוא, מבחינתו, כל מה שהוא עושה זה רווח. אבל, אגב, גם משקי בית. כל משק בית במדינת ישראל, וזו דעתי האישית, אני מניח שאתה שותף לה, חייב לנהל תקציב.
0: אני שותף לה באופן תיאורטי, אני שותף לה בחשיבות. אני לא מאמין לך, אני אפילו לא מאמין לך. דיברנו על זה, נו, שאני לא אחראי. מה, אני אספר לך שגם לזה אין תקציב? לא, אנחנו, למה אנחנו ביחד? שאני אלמד. בגלל שאלת אותך את כאילו, גם, כאילו, נניח אני, יש לי סטודיו ליוגה, אני צריך תקציב? כן. אני... יש לך שכר דירה, יש
2: לך חשמל, יש לך... עובד, יש לך מזכירה, יש לך מישהו שצריך לעשות את הגבייה, יש לך מערכת בילינג. אתה חייב תקציב. חייב תקציב. כן, גם אם אתה בן אדם אחד פרסונה.
0: ואתה תקציב, סתם אני, אפילו ברמה הטכנית, נראה לי אנחנו נעשה את זה ברמה הטכנית. זה אה... יכול
2: לקחת לך חמש דקות, אבל...
0: לא, <laughs> זה בטבלת אקסל כאילו? שיש נכון, תוכנה כאילו? נכון,
2: טבלת אתה... אקסל. טבלת אקסל. אתה כבר שואל אותי את כל השאלות, הכל מוכן
0: מראש, <laughs> טבלת נכון. אקס, אקסל, שבעצם אני שם את הכותרות הכרחיות, בלת"מים ופינוקים ואני בא נכון. מהפינוקים יכול להיות על אפס לחלוטין עם כל ה... אתה יודע...
2: עדיף קודם כל להכניס ברמת התקציב כן סוג של פינוקים, כי אנחנו בני אדם. בסופו של יום זה יכול לקדם אותך בעבודה, אבל לדעת, לשים אותם, אני, אני אוהב לצבוע את זה. כלומר, ההכרחיות צבועות לי נגיד בירוק, הפינוקים בכתום והבלת"מים באדום. ואז אני יודע שנגיד אם אין ברירה אני מוחק את התאומות. האדומות חייבות להישאר כי זה בלטמים, או שאני יכול לנסות לדחות אותם, למשוך אותם קדימה. אני יכול לנסות לשחק עם זה ככה שאני אעמוד בתקציב. אבל אם בסופו של יום התקציב יוצא במינוס, אני חייב למצוא טכניקה להשאיר אותו uh, בצד הירוק של המשרה. כמה,
0: כמה זמן העסק uh, במינוס?
2: אז שאלה קשה, כמה הון יש לך לפני שאתה פותח את העסק? אתה בא
0: ואומר שזה חלק מהתקציב, שאתה חייב לשים שם פלוס, בדיוק,
2: אמרנו, זה... יש פרויקטים ויש מתמשך. אם אתה נכנס למתמשך, אתה צריך להבין כמה הכנסות יש לך מהעסק, לך מהעסק וכל הזמן לעדכן את זה ביחס למה שקרה חודש קודם. כלומר, כל מי שנכנס ל- לקורונה במרץ, בתקציב שלו הוריד את הכל לאפס, ואז הוא התחיל לחפש איפה, מול מה להילחם קודם. אני, אתה זוכר שדיברנו בזמנו, מעדיף אם זה בנק או ספק, אז זה בדיוק הנקודה הזאתי. בתקציב שהוא נהיה, הוא הבין שהוא לא להכניס כלום. אם אתה לוקח פרויקט, כמו לדוגמה חתונה, יש לך איזשהו תקציב מראש, שאומר, יש לי נגיד 200,000 שקל, מפה אני מתחיל לרוץ.
0: טוב, שזה בעצם, אני, התקציב פרויקט נראה לי
2: גזבלתי יותר...
0: אותך. <laughs> לא, התקציב, לא אוהב, ממש לא, התקציב פרויקט הוא, הוא יותר פשוט. אם <laughs> יש לי <laughs> תקציב <laughs> מראש. <laughs> נכון. כן, אבל פרויקט זה יכול להיות, נניח יש לי אחריו פרויקט, אתה יודע מה אני חושב, לא, למה שבא לקח לי שנייה לענות נכון. לך, למה לקח לי לענות לך, כי אני תוך כדי כבר חושב, אני בא ואומר, רגע, אולי נעשה תקציב בשידור, אולי אני, okay. אני, אני לא, אנחנו אני ניקח, השיקה. שבוע הבא, באמת, נעשה, שבוע תקשיב, בא ש, שבוע, שבוע הבא, אני, אני מפנק אותך שבוע הבא, שבוע הבא אני אפגש, תקשיב, תודה. לא, כי אין לנו מספיק זמן, לא, אבל נעשה תקציב, אני, אני, אני מראש אפרסם בפייסבוק תקצ... ניקח פרויקט, או ניקח, אתה כי... כי למשל גיוס, נניח יש לי אה, סטארט-אפ, עכשיו תגיד זה פרויקט, אבל זה לא פרויקט, זה תקציב שוטף, נכון? זה גם וגם, כן. זה גם וגם, בדיוק. בואו נעשה נכון. תקציב אונליין, בואו שאנשים המאזינים שלנו י... ישבו נכון בבית. יש
2: פרויקט של הקמה,
0: ואז אחרי זה הוא מתחיל להתגלגל קדימה אה, בתקציב חודשיים, נכון, כן, אוקיי, אין בעיה. אז זה גם וגם, פעם. נכון? כי אני בא ואני אומר, אני למשל
2: כל עסק, סליחה שאני קוטע אותך, כל עסק וגם וגם. כי כשאתה מקים את העסק, שוב, לא נותני שירותים, כשאתה מקים את העסק, נניח אתה אבל את הפרויקט המימדם. הזה,
0: הוא חלק מהמינוס שלי בתקציב השנתי אחר כך.
2: נכון, לא, אתה, אתה זהו, זה בסדר, זה... זה... לחטור, זה...
0: לחטור זה...
2: זה לא אוטופיה, זאת המציאות. <So לא תביא את הכסף מהבית, בתקציב שלך אתה צריך להכניס הוצאות מימון על כל הדבר הזה ואיזשהו בור שאתה לא תוכל לעמוד בו,
0: ואז... אבל אתה מוריד לכל מי שרוצה להגשים חלום ואין לו כסף. או אין לו הרבה כסף. הוא בא ואומר, אני לוקח הלוואה, קח 200 אלף שקל, פותח מקום, ורוצה להחזיר את זה
2: מהמקום. אתה אומר את זה בכזאת קלות, ואני בסופו של יום נפגש עם אנשים שבנו לעצמם חלום והם עם ראש בקיר עד הסוף, כי זו, זה החלום שלהם, והם מוצאים את עצמם אחרי שנה או אחרי שנתיים כשהם לא בנו תקציב, או לקחו כסף לא, לא מהבית, והעבירו באלבעה 200 אלף שקל, שהיום הבנקים בכלל לא <laughs> עושים קשיים מהדבר הזה, אבל לא משנה, והם מוצאים את עצמם לא עם בור של 200 אלף שקל, עם בור של 700 אלף שקל, שהם לא מבינים מאיפה הם הגיעו אליו. כלומר, לבוא עם... אולי, תשמע, אולי אני קצת קיצוני. בנקודה
0: הזאתי, אבל לבוא עם כסף, לא לבוא עם כסף מהבית, זה יותר... אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נשבוע הבא, שבוע הבא, כל מי שמאזין לנו שבוע הבא, תיפגשו פה, אנחנו עושים תקציב. אז רגע, עזוב טיפ קטן. לא, אין, 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 שבוע הבא תן את הטיפים, שבוע הבא נמשיך את הטיפים לנסות המחאים. חייב ערב טוב שלומי, תודה רבה על הפינה ואני רוצה להגיד ערב טוב לנילי רותם, מנחה ומאמנת מומחית לניהול זמן. ערב טוב. נילי, מה העניינים ואני מומחה לא לניהול זמן, אני ההפך, אני, אצלי זה ברדק, ותשמעי...
3: לבזבוז
0: זמן. לבזבוז זמן, אמיתי, לבזבוז, אני יכולה לשבת מול המחשב שעות ולהסתכל עליו, לבהות בו כאילו קורה משהו, אולי בעוד יעבור משהו לדף, אבל באמת, ניהול זמן זה דבר מורכב גם ככה, תמיד איך לשלב עבודה ומשפחה ובילויים, וכאילו באה הקורונה, ועשתה לנו מישמש בכל הדבר הזה. ואמרתי, בואי נקבל כמה טיפים של איך בכל זאת, בתוך הטירוף הזה של ה... את יודעת, שהכל התמזג לעיסה ל... ל... אחת של זמן. כאילו, כן. הכל ביחד היום, הכל הילדים ביחד והעבודה ביחד, ובילויים אין ממש, אז את יודעת, זה עוד לא ביחד, אבל, אבל, אבל כאילו, הכל כאילו באיזו ב... עיסה אחת. א... איך <אח> אני מנהל את הזמן שלי בסיטואציה הזאת? תראה, הקושי הכי גדול, יש לנו קושי
3: בעולם המודרני לייצר איזון בית עבודה, נקודת איזון בין בית לעבודה שהיא תהיה נכונה עבורנו. בקורונה, מכיוון שהרבה אנשים עובדים מהבית, הקושי גדל. מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, שני דברים, זה קושי אחד שיש. קושי שני כמובן, זה לעבוד מהבית עם הילדים. אמרה לי אחת המתאמנות שלי, אני יושבת בפינת האוכל בשולחן עם הילדים שלי, כאילו לנו בזום, חמ"ל נהיה לי בבית. יש מישמש אחד גדול גם בתחום הזה. אז שני טיפים. אחד, לגבי איזון בית עבודה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו בעצם חציצה מלאכותית בין בית לעבודה, במקום זאת שהייתה, הייתה לנו חציצה, כי היינו הולכים למשרד בבוקר לעבוד. עכשיו אנחנו עובדים מהבית, אם יש לנו חדר, חדר עבודה, נהדר, אנחנו בעצם לכל, מס, מס, מסכימים עם כל דרי הבית, שכשאני נכנסת לחדר העבודה, אז אני בעצם בעבודה. כך אני גם משדרת לעצמי, מתי מתחיל יום העבודה ומתי הוא נגמר. אם אין לי אה, חדר עבודה, אולי יש לי פינת עבודה. ככל שהחציצה הפיזית בין, ה, אה, בין הבית לעבודה היא פחות קיימת, אז אנחנו חייבים לייצר לעצמנו טקסים או הסכמות ברורות אז, עם דרי הבית. אז בוא הבית. נתחיל שאת,
0: רגע לפני. השלב הראשון הוא ככל האפשר, גם אם זה לא מושלם... וגם אם זה לא הכי טוב, וגם אם אתה יושב בתוך החדר מכונת כביסה וואטאבר, ככל שיש חציצה מלאכותית, מלאכותית, הכוונה היא לפיזית. נכון. ש- שאפשר לסגור דלת, שאפשר לסגור מחיצה, שאפשר uh, לשים פרגוד, לא משנה מה. נכון. יש משהו ב- ב- בעין הזה, בסדר, אנחנו לא עזבנו, לא נסענו בבוקר לעבודה, אבל יש משהו בדבר הזה שאוטומטית עושה את הנתק. נכון, זה
3: נכון גם נפשית עבורנו. לכן אני גם ממליצה לא לעבוד בפיג'מה, אלא ממש להתקלח, להתגלח, להתאפר, לנעול נעליים, לעשות איזשהו טקס של יציאה לעבודה בתוך הבית. אז ככל שאנחנו בעצם נעשה לעצמנו טקס יותר ברור ויותר מובהס של התחלת היום, אנחנו גם נשדר לעצמנו, התחיל יום העבודה, הסתיים יום העבודה, וגם נשדר לילדים, לסביבה שלנו, שהתחיל יום העבודה או יסתיים יוב... יום העבודה. אני עכשיו לדוגמה בבית עם הילדים, אז אמרתי להם, יש לי שיחת טלפון, אני נכנסת לחדר, בבקשה אל תפריעו לי, כמובן שהילדים שלי קצת יותר גדולים, אז זה יותר פשוט. אם הילדים מאוד מאוד צעירים, זה יותר מורכב.
0: להפך, אצלי שהוא קטן, הוא רואה אותי בטלפון, זה הזמן להתלבש על הרגל של אבא. ב- כן. בסיטואציה הזאתי. אז באה כן. ואומרת לעשות, <laughs> אפילו הטקס של ההתארגנות, של לה... להתלבש וזה, זה לא רק שאני נפשית מוכן כאילו לעבוד, אלא זה משדר לסביבה. נכון. לילדים שהם כבר לא רואים אותי בפיג'מה של הבוקר בטרנינג, הם, הם בעצם, אני שודר להם, תקשיבו, נכנסנו למוד אחר.
3: נכון. עכשיו, עוד דבר שהוא מאוד משמעותי, זה מה קורה כששני בני הזוג עובדים מהבית, ואז צריך לייצר בעצם לוח זמנים, אני מציע ממש בכתב, בפרט אם הילדים קטנים ודורשים הרבה תשומת לב, מתי שעות העבודה של אימא או של האישה, ומתי שעות או של אחד מבני הזוג, אוקיי, אם יהיה פוליטיקלי קורקט. ואחד ומתי שעות עבודה של בן הזוג השני, ממש לחלק את, ה, את שעות העבודה בין, בין זוג אחד לבין בן הזוג השני, בפרט אם צריך לטפל בילדים. וכמובן, ככל שרואים שמול מקום העבודה זה לא מסתדר, אז חייבים להיות בקשר ישיר עם, ה, עם המנהל שלי ולהגיד, אני יכולה, אנחנו נמצאים כרגע בדחק, שני בני הזוג נמצאים בבן, יש לנו ילדים קטנים, אני יכולה לעבוד. שלוש, ארבע שעות, חמש שעות ביום, זה מה שאני יכולה לתת, בוא תגיד לי איזה שעות הכי קריטיות. כלומר, חשוב מאוד מאוד להיות שקופים גם מול בן הזוג שלי, מול הילדים שלי, וגם מול מקום העבודה שלי.
0: שלוח זמני מאוד ברור לכולם, ו- וככל האפשר א- 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 כתוב. ודרך אגב, התנצלת קודם על זה שאמרת אישה, בעל ואישה, נכון? או אימא ו- ואבא? אבל כן. קראתי איזה מחקר לא מזמן, שאומר שבסיטואציה הזאת, בדרך כלל נשים הן אלה ש... זה לא מפליא אותי,
3: זה לא מפליא,
0: זה לא מפליא. מחקר של המכלל, לא זוכר איזה אוניברסיטה, ברוב בתי האב,
3: הנה עוד פעם, בית האב ולא בתי האם, בית האם, ברוב בתי האב, באמת בדרך כלל... מי שנמצאת
0: בסלון זאת האימא, בסדר? בדיוק, נכון, נכון. המחקר העלה שמי שעושה את הוויתורים, אם צריך לדבר שיחה, זה האמא תעשה את זה בערב, ואולי כאילו יעצרו את הלו"ז אולי כי לא דיברו על זה, מה שזורמים, אז... אני חושבת
3: שזאת... אני חושבת שזאת הזדמנות נפלאה גם ללמד את הילדים ניהול זמן ותכנון. זו הזדמנות, זה מה שאפשר לעשות, ישיבת צוות ביתית כזאת, ולהגיע להסכמות עם הילדים, עם הבן זוג, ותוך כדי ללמד את הילדים המון הסכמות על תכנון, על ניהול זמן.
0: אז אמרנו לפי שלבים, אמרנו קודם כל, תעשו לכם איזושהי מחיצה פיזית, בסדר? ככל האפשר. כל מחיצה תעזור, גם אם זה ברמת פרגוד, שקונים פרגודים כאלה, בסדר? בעיקר, אין... כן. בעיקר, כן, 80, 90, 100, משהו כזה. ממש. תעשו את זה אפילו ברמה הזאתי, תייצרו לכם מין חלל שקט שלכם. לא יודע אם זה יהיה 100% יעזור, אבל זה בטח יעזור במשהו. 2, טקס יציאה בבוקר, בכלל, שנכנסים למוד עבודה. 3, זה לוח זמנים. עם הבעל, נכון. שיהיה מאוד ברור מתי, מתי טובה, או, אתה או את, כן, אנחנו מדברים. מתי, uh, 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 מתי עובדים. ומתי אוכלים ארוחת צהריים, בסדר? שלא מתי נכון. אמא ארעב ואבא ארעב? Uh, הכל מאוד ברור. אוקיי, okay, מה עוד?
3: אגב, אגב ארוחת צהריים, אני חושבת שאם זה גילים, לדוגמה אני מכינה ארוחת צהריים, ואז אני יוצאת ליום עבודה כשאני לא עובדת מהבית, אין שום סיבה שאני אחרוג מהמנהג הזה גם בימים שאני כן בבית, אלא אם כן אני בוחרת במודע לבשל, לקחת את הבישול ואת ארוחת הצהריים כהפסקה. אבל לא להיגרר מועד... לזה. לא. לא להיגרר לזה, כלומר, לא
0: להיגרר לכל עבודות הבית בגלל שאני נמצאת בבית. אז לא, את אומרת... עכשיו, עוד דבר שהוא
3: משמעותי... דרך אגב, זו
0: הפרדה סופר חשובה, דרך אגב, כי אתה בבית, אז אתה אומר, טוב, אני כבר אעשה כביסה ב מה שבחיים לא עשיתי כביסה ב ואני כבר אשים גם מייבש ב-12, כי אני כבר בבית, אז מה זה משנה, אז בואו נקדם את זה. אז לא, לא לעשות את נכון, נכון, זה מאוד
3: מאוד מסיח את הדעת משעות העבודה, אני בבית או אני בעבודה עכשיו? לא ברור. עכשיו, אה, נשאלת השאלה מה קורה כשאי אפשר לעשות חציצה פיזית של פרגוד או משהו כזה, אז ממש צריך לעשות לעצמי ולאנשים אחרים מין ריטואל כזה, לדוגמה. אני כל בוקר, אני עושה שיחת צוות עם המנהל שלי, ו- וכשאני יוצאת מיום העבודה, אני עוד פעם עושה איתו שיחה, לדוגמה. כלומר, ככל שאני, אין לי אפשרות לייצר חציצה פיזית בין בית לעבודה, אני מייצרת חציצה... <אנת> לדוגמה, אני שותה קפה, ואני עושה מדיטציה, ואז אני עושה תוכנית ליום. אז זה יהיה הריטואל שלי של הכניסה ליום העבודה, אוקיי? אם אני לא יכולה לייצר חציצה פיזית. אז...
0: <אנת> <אנת> אז עוד
3: אז... דבר מש... <אנת>
0: סליחה, עוד דבר, לא תמשיכי, לא תמשיכי. אז אמרנו, <אנת> <אמנת, אנת> למעשה לעשות, שפות הריטואל, שפות... לעשות ריטואל שבעצם מתחם את היום.
3: נכון, נכון. עוד דבר משמעותי זה כשאני מנהלת כשמנהלת עובדים. <אנ אז מאוד משמעותי לי לייצר איתם בעצם בהירות בקשר לאופן התקשורת, התדירות של התקשורת וההיקף שלה. כלומר, בימים כתיקונם אני רגילה לחלוף על אה, פני החדר של העובד שלי, אנחנו מדברים במסדרון, אנחנו כל הזמן בתקשורת. פתאום הוא בבית ואני בעבודה, אה, ואני בבית שלי, סליחה. אנחנו צריכים להחליט, לדוגמה, שפעם ביום או פעם ביומיים אנחנו עושים זום, הוא מדווח לי על א', ב', ג', אנחנו עושים ישיבת צוות פעם או פעמיים בשבוע. התקשורת צריכה להיות הרבה יותר מוחזקת ב- בצורה קבועה. כל בוקר, כל יומיים, שלוש פעמים בשבוע. למעשה נכנס... מה,
0: מה שפעם החלל יצר, היום חייבים לייצר אותו באופן עצמאי. נכון, וככל שנכניס,
3: יצר... אותה, שנכניס את הפגישות האלה, פגישות תה עין עם העובד שלי, או פגישות צוות, ככל שנכניס אותם באופן אה, תדיר, כל יום שני.
0: כל יום, כל ערב, כל יום חמישי, פעם בשבועיים, ככל שזה יהיה יותר סיסטמטי, הסיכוי שזה יקרה יותר גדול. כולם יערכו. אנחנו חייבים לסיים, ניבי. תודה רבה על השיחה הסופר-מרתקת הזאת. תודה לך. אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות ממש קצרה, וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וערב טוב לעורך נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, שותף במשרד בורחובסקי ושות', בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור. קודם כל הסקר היומי שלנו בתוכנית, האם אתה בעד הקלטות? אתה בעד להקליט הכל? לא. לא. למה לא? כאילו, נראה לי, אתה יודע, זה מפשט העניינים. אנחנו לא צריכים לפשט את העניינים כל הזמן. לפעמים זה בסדר שהעניינים יהיו קצת מסתוריים, קצת
4: לא ידועים. בגלל שאנחנו מחליטים, אז אנחנו חוששים, נזהרים.
0: אני מאמין בגישה הטבעית, בואו נהיה פתוחים ונהיה הוגנים ואמינים, האחים שלנו יותר טובים לפידה. האמת היא שמעניין אותי מה אלי ויגל יגידו על זה, ממחלקת ליטיגציה, אתה יודע, מה התפיסה השונה, אתה יודע, ברור, להקליט הכל, להקליט אותך עם המשפחה, עם הילדים, רק להקליט, כל הזמן להקליט. עזוב, עזוב, כשאנחנו מתחילים להקליט, אנחנו מתחילים לחשוב פעם מה היא, ומתחילים רגע איך זה יתפרש,
4: איך זה, אתה יודע,
0: הכל שונה. אבל ממילא מקליטים אותך, רנדיר, בינינו. כאילו, אתה יודע, אתה אני אוי מישהו בתוך השולחן של עשרה אנשים יקליט, אז השאלה רק אם הוא יחזיק את חומר הגלם שהחלק יעשה איתו מה שיעשה איתו. לא, אבל אני איתך, אני חושב שכולם צריכים להקליט ואני לא מקליט כלום. אני לא מקליט, וביושב, אם
4: מישהו אומר שהוא מקליט אותי, אני אומר לך, השיחה
0: שלנו הסתיימה. באמת? כן, כן, אני... נו, יפה,
4: אני חופשי, מה מישהו מחליט אותי ביודעין וגם עוד אומר לי, אם אני לא יודע, אז אני לא יכול להגיד כי אני לא יודע. אם לא אומר לי, אז כנראה שהוא לא סומך עליי, או שהוא לא סומך... אני לא יודע, אני עוד מהדור הישן שרוצה להאמין. שאפשר לסמוך
0: לאנשים, ואני לא צריך לתעד אנשים, ואני לא צריך... טוב, שלא תיכחד, נדיר, כדוריישה נראה לי, אתה יודע. זה הכיוון כנראה. זה הכיוון, הכל מתועד היום, אתה יודע, הכל מתועד. אתה יודע, משהו מעניין, פרופסור ליבוביץ'
4: הקליטו את השיחות שלו. וכשהעלו על הכתב את השיחות ואת ההרצאות שלו, אז בכל ספר שתיקח של פרופסור ליבוביץ' יש הקדמה, ובהקדמה... הוא מאוד uh, מסביר שהוא מתנגד להעלאת תוכן בעל פה לכתב, בגלל שבעל פה מילים ודברים נאמרים בצורה מסוימת, וכשקוראים אותם על הכתב, אז גם לא רואים את הדובר, כלומר אין את המימיקה, אין את הפרשנות. אין
0: את הטונציה, אין הרבה דברים.
4: אין הרבה מאוד דברים, ולכן זה יכול לעבד או להתפרש מהשם, מהכוונה המקורית של הדובר. ואני אומר, גם בהקלטות,
0: יכול להיות שאמרתי משהו
4: ובכלטה
0: זה נשמע איקס ואחרי זה מתמללים את זה, כן, זה חלילה שלא ישכחו את זה, גם, גם, ואתה אמרת בציניות, וחייכת, ולא ראו, ואני... לא ראו את זה. לא בעד הקלטות אם אין חובה. תשמע, אתה כתבת מאמר, בעיניי, סופר מיוחד. בוא תספר, אני תכף ארח... אני לכותרת של הפינה שלנו, הסבתא ש... חזרת הסבתא לסלון, בסדר? כי אולי זה הפתרון, אתה יודע, לכל מה שקשור לדינמיקה משפחתית. בוא תספר רגע על הרעיון שלך.
4: היום אנחנו עדים, בתהליך התכנון, כשאנחנו למעשה מתכננים איזשהו פרויקט או מתכננים בנייה של מבנה כזה או אחר, אז אנחנו בונים לפי התוכנית בניין עיר, לפי הטאבה. בדרך כלל תוכניות בניין עיר זה המסמך הראשוני שנוצר, ומכוחו מגלגלים עליי את הפרויקט. אם יש לנו ייעוד או שימוש בתוכנית בניין עיר מסוים, אנחנו לא יכולים לעשות שימוש מלבד השימוש שמותר לנו בתוכנית בניין עיר, שם מגדירים
0: בעצם מה מגורים, מה עסקים, מה מגורים שלא... ומה
4: מסחר, וכמה אני יכול יחידות דיור, ואיזה שימוש של מסחר אני יכול למצע בכל עיר בנפרד
0: מוכרים. בעצם, כל אחד עם העיר שלו.
4: נכון, נכון. ובהרבה מאוד מקרים, אני מתחבר uh, לעולם הדיור המוגן, בהרבה מאוד מקרים uh, התוכניות בניין עיר הישנות, וגם המאוחרות יותר וגם החדשות, uh, כדי לשמר את הייעוד הציבורי. כלומר, רוצים לשמר שבאמת יהיה לנו ייעוד ציבורי ספציפי, מגדירים בטבעות, בתוכניות האלו, שהשימוש יהיה רק לטובת פטבות, uh, דיור מוגן, סלש ייעוד ציבורי. והיום אנחנו רואים שעם ההתפתחות החברתית, ההתפתחות הכלכלית, ההתפתחות החברתית בכללותה גם בארץ וגם בעולם, אנחנו חייבים שיהיה לנו מנעד של
2: שימושים
4: כדי להבטיח את המשך ההציפות של הפרויקטים האלו וגם כדי להתאים את עצמנו לתהליכים החברתיים שקוראים לנו מדי יום ומדי שנה. שזה אומר שבדרך כלל,
0: לא... רק לזה, אם אני מבין שהתוכנות האלה בעצם אומרות, אם אני היום רוצה לבנות בית אבות, אתה קורא לזה דיור מוגן, אני יודע, אבל... צוכן, אם רוצה לבנות ש... מקום שבו קשישים יגורו, או סקנים יגורו, אז בעצם זה רק בשביל זה. בונה בניין נכון. שלם רק בשביל זה, שיחיו שם, בשביל... ב- 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 וזהו, זה מה שיש שם. נכון, עכשיו,
4: עכשיו עורך התוכנית... מי שערכת את התוכנית לפני 30-40 שנה או לפני שנתיים-שלוש אה, לא חשב, הוא היה צריך לחשוב שרגע, יש לנו עוד תהליכים חברתיים דמוגרפיים שמתרחשים. אה, עלייה בתוחלת החיים, היום תוחלת החיים עלתה בהרבה מאוד מאשר הייתה בעבר. אנחנו רואים שיש לנו מצוקה של יחידות דיור, במיוחד לזוגות צעירים. יש לנו הרבה מאוד תהליכים חברתיים שניתן לתת להם מענה במסגרת תוכניות בניין עיר, ואם הייתה לנו את האפשרות התכנונית לייצר עירוב שימושים, כך uh, זה מוגדר, גם בבתי אבות, גם בדיור מוגן, היינו מרוויחים מצב שהוא פנטסטי. זאת אומרת, היום יש לנו מחסור ומצוקה והרבה מאוד יחידות דיור לזוגות צעירים. מצד שני, יש לנו uh, תנופה אדירה של בתי דיור מוגן, uh, פחות בתי אבות, דרך אגב ימין, אבל בתי דיור מוגן יש לנו באמת התפתחות ענפה. ואפשר לייצר שילוב פנטסטי בין שני הצרכים האלו. שילוב של בתי דיור מוגן שמכילים uh, בתוכם גם יחידות לזוגות צעירים, שזוגות צעירים יוכלו לשכור דירות במחירים uh, אטרקטיביים, זולים, כי הבניין כבר קיים, יש לנו את הבניין, יש לנו את השירותים שהמפעיל מעניק לדיירים ויכול להעניק גם לזוגות הצעירים. זה יתרום גם לרווחת הדיירים שמתגוררים לבתי הדיור המורגן מבחינת סיכרונות, חברתית. כלומר, יתרונות לכל הצדדים, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כל עוד אין לנו תב"ע שמאפשרת לנו לבצע את השימושים
0: האלו. אתה יודע, אמרת משהו מדהים. לא, אין לנו תב"ע, דרך אגב, בוא תמשיך ואני לך תכף משהו. אין לנו תב"ע כמעט, כי לא משנים אותה?
4: אפשר לשנות אותה. אפשר לשנות תב"ע. אז זה תהליך שבדרך כלל מפעיל בית מוגן ומפעיל בית אבות. אה, יהיה לו קצת קשה לעשות את זה כי זה אורך הרבה מאוד זמן, השאלה מה הקדנות הכלכלית, יש פה הרבה מאוד שאלות על הפרק. עכשיו אם מלכתחילה התב"ע המקורית הייתה כוללת שירושים נלווים מעורבים, אז היה יותר קל לבצע את זה. כלומר לא נעצמו עכשיו לבצע הליך תכנוני, לגשת לוועדה המחוזית, שינוי ייעוד וכולי וכולי, אלא זה היה כבר מובנה. ואז אפשר לייצר שותפי פעולה עם הרשויות המקומיות שהיא משלמת או מסבסדת את עליות השכירות לזוגות הצעירים כדי לשמור לזוגות הצעירים שלא תעיר, שלא תהיה הגירה שלילית. כלומר, יש מאוד פתרונות שקיימים, ולא אפשר אה, לממש אותם בגלל שהתאבה לא מאפשרת.
0: אני אספר לך משהו שראיתי איזשהו מחקר שעשו בכמה ערים, דרך אגב, ששמו גני ילדים בבתי אבות, או בסמוך. והיה להם מפגשים קבועים עם הזקנים, וזה ו- ו- עשה פלאים גם ל- למבוגרים שגרו שם וגם לילדים, כן? <אח> כי פתאום הם נפגשים עם דמות וזה, וזה עשה פלאים, והאמת היא שאין סיבה, אני חושב על כל הדיור המוגן שאני מכיר, שהם נמצאים במין, אתה יודע, אני לא אגיד את המילה הקשה, גטו, אבל נמצאים כאילו בתוך גטו ו- שלהם, ו- 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 ואני בא ואומר, בסופו של דבר אנחנו לא נהנים מהם, הם לא נהנים כאילו מה, מהחברה, זה קצת מנתק אותם. זה כאילו באים ואומרים, תחנה אחרונה, ואתה יודע, ואני אומר... נכון,
4: אבל שוב, אתה מכיר, ואני, אתה אני כן רוצה שאני ואתה נסתובב בבתי דיור מוגן, ואתה תראה שלהגיד את המילה גטו אתה תראה, אוקיי. לא... לא, לא, אני מבין, אני
0: מבין... את דיור מוגן, אבל אני בא ואומר, יש ברענדה מהממים, אתה יודע, חוזתנו, כל מיני דברים מהממים. אבל הם עדיין כאילו בשלהם. ואני אומר, רגע, <אז> אם זה... אתה בנית מגדל של 40 קומות, בסדר, או 30 קומות, או 20 קומות, או בנית מגדל גדול, אפשר לעשות שם, כמו שאתה בא ואומר, אפשר לעשות שם כמה דברים.
4: נכון, אני רוצה לתת דוגמה אה, דווקא מהתכנון העירוני. בעבר, בשנות ה-70-80, אני כפר סבאי, כן? אז אני מכיר את הרחוב הראשי של כפר סבא, זמן, כולו חנויות ומגורים, וגם הרחובות הסמוכים המקבילים, מסחר ומגורים. ובעבר כשהיית יורד מהבית שלך, היית רואה את השכם, כי הלך לקנות בחנות מסוימת. היום בערים החדשות, תשימו לב, הן מוגדרות כערי שינה. אני מניח שאתה מכיר את המושג הזה. כן. Okay. כי התכנון הוא לבודד מגורים רק כמגורים, נסחר כנסחר כן, וכו', והיום מבינים תכנונית, שזו תפיסה תכנונית שהיא לא טובה, כי ירדנו לערי שינה. אנשים יוצאים לעבודה, חוזרים מהעבודה והולכים לשם, אין להם שום סיבה לרדת למטה. והיום התפיסה התכנונית משתנה וחוזרת לשנות ה-80.
0: וצריך לא לשכוח להכניס שם גם את הדיור המוגן.
4: נכון, <laughs> <laughs> אבל <laughs> גם בתוועות שבזמנו ערכו, לפני עשר שנים, אם תרצה להקים מסחר בשכונת מגורים, אתה לא תוכל. כלומר, אם הבנת היום שהתפיסה התכנונית לפני עשר שנים היא כבר לא רלוונטית או לא נכונה, אם תרצה לשנות, תהיה עכשיו
0: מחויב לשנות תהליך תכנוני מחודש, וזה חבל. אתה יו"ר בלשכה, או שהיית ית"ע, יו"ר ועדת דיור מוגן, נכון? אני יושב ראש ועדת דיור מוגן, נו, נו, אז בבקשה, שתתארגן הוועדה ותפנה לרשויות ויאללה
4: קדימה. אז הוועדה כבר פנתה, והוועדה כבר מנהלת שיח גם עם רמי וגם עם עניין התכנון. כדי לשנות, אני יכול להגיד ש... זה רשות
0: מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל, סליחה,
4: ואני יכול להגיד שכולם
0: ברצון ומבינים את זה. אנחנו צריכים לסיים, נדיר. סופר מעניין, ואני אמרתי לא סתם, אתה יודע, פעם, לא פעם, גם היום, הסבתא ישנה בסלון, כי היה לזה ערך, כאילו, אנחנו לא מוציאים אותם, אנחנו מכניסים אותם אלינו הביתה שהם צריכים. אז להחזיר אותם קצת אלינו יותר קרובים. נדיר, תודה רבה על סופר מעניינת. אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להודות לדויד מירן, שאלה הטכני, ננבר סלומון, שערכה והפיקה, אנחנו שבוע הבא ביום שני, קורונה, גשם, חורף, לא משנה מה, שמונה בערב, יהיה מעניין, ותשמרו על הבריאות, מי שצריך להתחסן, שלך להתחסן, שימו מסכות, תשמרו חוק חברתי, שלא נצטרך עוד סגרים. ביי.